0: Marc-André Leclerc. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez. 187 Cube Radio.
1: 1877 827
0: 2346.
1: Allons rejoindre l'avocat spécialisé en immigration, Maxime Lapointe. Bonjour, Maxime. Bonjour, Marc-André. Maxime, euh, bon, campagne électorale, je pense c'est 48 jours euh, avant le vote et euh, on voit mettre notre loupe sur la région de Québec où il n'y a pas beaucoup de candidats annoncés là, à quelques jours du lancement pour le Parti québécois et le Parti libéral du Québec.
0: Absolument. Premièrement, ça me fait plaisir de discuter de politique provinciale avec toi, Marc-André. On ne se connaît pas là, dans le privé, mais euh, j'ai l'intention quand même d'amener certains... Euh, euh, débats, notamment sur les politiques d'immigration l'immigration, assurément, mais plus largement euh, oui. aujourd'hui avec bon, le Parti québécois, le Parti libéral, la question est-ce qu'ils sont est-ce qu dans la région de Québec, je veux dire à Palache? Donc, il euh, y, y avait un article justement là-dessus dans l'actualité qui a attiré mon attention. On parle d'un déficit de candidature majeur Là, on a environ six, sept candidats annoncés euh, sur les 18 circonscriptions de Québec et Appalache et qui semble former un tout dans l'actualité. Québec et Chaudière-Appalaches. Et on voyait aussi là, la semaine dernière le Parti libéral qui a perdu en cours de route une prétendue candidate, Madame Anne de Blois, là, euh, qui était ciblée dans Charlebourg pour des, des propos euh, qui étaient limites je pense sur les, les réseaux sociaux. C'était une ancienne adepte du Parti conservateur euh, du Québec qui a tenté là, de, 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 de refaire surface avec les libéraux et Malheureusement, euh, la politique ne, ne, ne semble pas accepter Mme de Blois, euh, pour cette année. Là.
1: Non mais j'étais un peu surpris de voir Mme de Bois parce que je, je l'ai déjà euh, je ne connais pas personnellement. Mais on déjà, j'ai déjà croisé là, dans certaines activités politiques dans le passé. Puis j'étais un peu surpris de un de voir qu'elle était, qu était, qu était libérale euh, et puis aussi de voir que le parti libéral du Québec n'avait pas fait beaucoup de recherches là, sur ses médias sociaux euh, parce qu'ils l'ont euh, éjecté assez rapidement je pense que un petit euh, un petit quinze minutes là, de, de recherche euh, sur Facebook et Twitter a permis de voir que peut-être c'était pas une candidate de prédilection pour le parti là.
0: Exactement. C'est sûr qu'à Québec, je ne mentirais pas. Là, le, on entend beaucoup parler justement de la CAQ. Le Parti conservateur du Québec il est assez visible. Éric Dujem était très connu euh, des, des, de la radio de, de Québec. Là, donc, euh, Parti québécois, Parti libéral, on en entend très peu parler. Mais plus largement... Euh, il avoir un désintérêt général pour les gens de se présenter en politique, peut-être à part pour certains journalistes, pour la CAQ, là, on oui, voit dans non, les non, dernières semaines, des oui. candidatures là, qui sont parachutées, mais, mais, mais généralement, c'est des sujets que je voulais amener, parce que tu sais que j'ai fait campagne électorale en 2014.
1: OK, non, je ne savais pas. Je,
0: je, me, je me suis présenté comme candidat indépendant à Lévis, il y avait une partielle quand Christian Dubé a quitté. Et euh, donc, moi, j'étais, euh, ça fait déjà huit ans donc euh, trentaine, début trentaine, en me disant, bon, ben, je veux euh, présenter mes idées, puis avoir une certaine visibilité pour mes mm -hmm. mes positions, notamment en immigration. puis euh, Donc, je suis allé chercher mes 100 mes, mes signatures, puis j'ai déposé euh, ma candidature, puis je suis allé au bout du processus mm -hmm. euh, pour des raisons, euh, ben, vraiment, ça m'intéressait, mais est-ce que je vous remarque aujourd'hui, bon, est-ce que c'est... La population, en général, peut-être qui manque de reconnaissance pour la profession ou l'emploi. C'est quand même une carrière de politicien Les réseaux sociaux, c'est pire que pire quand on est moindrement médiatisé une personnalité publique. Les choses qui peuvent se dire, les messages qu'on peut recevoir aussi en privé, ça peut être un peu dissuasif. Peut-être le caractère populiste aussi de la la politique qui crée euh, certains cynisme dans la population. Donc, on se demande pourquoi ça, on s'impliquerait, spécialement en 2022 au provincial, quand ça s'enligne pour être un, un couronnement... Euh Ouais. historique là, Donc, ça peut ça peut démotiver. Peut-être le mode de scrutin aussi, puis j'aimerais ça peut-être en discuter avec toi là-dessus, parce que je voyais un article dans Le Devoir qui était une lettre ouverte, là, mais qui parlait que le mode de scrutin euh, actuel avait peut-être un impact pour décourager là, une certaine jeunesse. Parce que je pense que, bon, François Legault avait quand même parlé de peut-être changer le mode de scrutin en 2020. Oui, ils se
1: sont révisés la CAQ là-dessus, là.
0: C'est ça. Donc finalement, Comme on a, a il y avait dans les médias, je regardais en février, il y avait justement un article où est-ce que un ancien conseiller de François Legault, Jean-Benoît raté que je connais personnellement, qui lui était mandaté pour travailler sur le projet, et on lui a mm -hmm. enlevé le dossier, et ça, ça a causé, ça sa, sa sorti de, de la cac euh, avec un certain fracas, là, parce que ça apparaît encore dans les médias d'ailleurs que. que Autant à l'interne la CAC, on n'avait aucun intérêt finalement pour cette réforme-là. Des gens avaient peur pour leur propre siège Mais... et euh, oui.
1: Mais moi, Maxime, tu sais, j'ai travaillé pendant dix ans là, sur la colline parlementaire du côté d'Ottawa, puis euh, après euh, après l'élection de Justin Trudeau en 2015, où Justin Trudeau avait dit « Ah, oh, on va faire une réforme du mode de scrutin », puis l'été suivante, euh, en 2016, il y avait eu des comités, puis moi, j'avais travaillé là-dessus avec des députés, puis sur la mode de réforme du scrutin, puis les témoins, mais finalement, Justin Trudeau, il a, il, il a mis tout ça à la poubelle, mais il y a une certaine utopie de dire qu'il ah, faut un meilleur mode de scrutin. Notre mode de scrutin n'est pas parfait. C'est le, le, le fonctionnement du parlementarisme britannique qu'on a ici au Canada, au Québec, n'est pas parfait non plus. Mais je suis pas sûr qu'un mode proportionnel, par exemple, où tu as des députés de circonscription, tu as des députés sur des listes proportionnelles mixtes, par exemple, euh, c'est pas non plus l'idéal. Et ça aussi, ça a ses réserves. Et, et je pense qu'il y a il faut arrêter, je pense, pour les politiciens, d'arrêter justement, de dire euh, « Ben moi, là quand je vais être au pouvoir, là, je vais changer le mode de scrutin. » Parce que la première chose, c'est qu'une fois rendu au pouvoir, t'écoutes tes députés, là, si tu fais un mode proportionnel mix, ça veut dire que tu seras obligé de couper des circonscriptions, puis il n'y a aucun premier ministre qui veut avoir un débat avec ses députés dans son caucus sur qui va perdre sa circonscription, puis qui va se ramasser sur une liste, t'sais. Fait que euh, je pense que François Legault s'est brûlé les doigts avec ça, comme juste Justin Trudeau l'a fait, et j'espère cette année, il n'y a pas personne qui va nous revenir avec cette euh, Éternelle euh, éternel, là, promesse-là là, de changer le mode de scrutin.
0: Ben, à moins que ce soit les oppositions eux-mêmes qui mettent encore le débat de l'avant, si jamais il y a de l'opposition à ouais, tu Est-ce qu est qu'on va les croire, Maxime Est-ce
1: qu'on va les croire Est-ce qu'on va les croire Je pense pas. T'sais.
0: Ah, c'est sûr, c'est sûr que non, là-dessus, il y a quand même, c'est public, c'est médiatisé, il y a un désaveu total, mais, euh, donc, ça va prendre peut-être plus de consultations, plus de comités euh, parlementaires pour essayer d'intégrer, parce que, bon, moi, mon, mon, mon froid que j'ai là-dedans, tu sais, comme candidat indépendant, j'avais très peu de chances de gagner à Lévis en 2014, j'aurais pas vraiment plus de chances de gagner en 2022 euh, dans Jean-Talon, où je, où je demeure. Mm -hmm. Mais reste que peut-être que des fois les meilleurs éléments pour ministrer, pour être ministre ou pour pour aider le gouvernement à prendre des positions, c'est peut-être pas nécessairement des gens qui sont à l'intérieur du parti. Tu sais, je pense entre autres à Guillaume rivard qui se présente à Québec solidaire dans Saint-Henri-Saint-Anne qui qui est un, qui est un ancien président de l'association des avocats en droit de l'immigration, se présente contre Dominique Anglade, on, on verra qu'est-ce que ça va donner, mais au niveau de la qualité de ses propos en immigration si jamais Guillaume cléche était élu à l'Assemblée nationale, euh, c'est sûr qu'il va rehausser le débat de beaucoup. Là. Mm
1: -hmm. Mais est-ce que, suite à ton expérience, Maxime, de 2014, est-ce que c'est un parti politique ou de façon indépendante, est-ce que tu le referais? Est -ce que c est, euh, Je parle...
0: J'y pense honnêtement, j'y pense en indépendant peut-être cette année parce que ah oui? okay. la, 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 la charge de travail pour aller collecter les signatures, c'est pas finalement pas si pire. Là. Puis ouais. bon, le battage médiatique était pas était pas en euh, tout cas en 2014, mais quand même tu J'avais en 2014 j'ai un article de Radio Canada qui dit mon nom, puis il y avait quelqu'un qui me cotait dans les dans les commentaires en dessous de l'article qui disait ah, Maxime Lapointe, un caquiste déguisé en indépendantiste. Puis je trouvais ça drôle, mais tu vois déjà en 2014, les, les propos des gens sur les, les, les médias, les médias sociaux, j'ai trouvé déjà un petit peu euh, too much à, à mon goût. Tu sais, j'ai déjà aussi j déjà passé une entrevue pour la CAC en 2017, je ne me trompe pas, puis ils avaient fouillé effectivement mes réseaux sociaux. Et puis, est-ce que c'est euh, trouvé quelque
1: chose?
0: Il euh, y avait un article, parce que des fois, les posts Facebook peuvent être publics ou privés, puis j'en avais ouais. quelques-uns, puis je pas si c'était une erreur ou pas, mais il était public, dont un que je rentrais beaucoup dans la charte des valeurs québécoises en disant que ça n'avait pas d'allure. Okay. Euh, moi, j'étais capable de défendre mon, mon, mon opinion à ce sujet-là, puis je pense encore les mêmes choses aujourd'hui. J'ai quand même une certaine conscience intellectuelle à, à ce niveau-là. J'ai envoyé des positions d'immigration, entre autres, à la CAQ, au Parti libéral, en 2017. Je le fais souvent. Je le fais dans les médias. Mm -hmm. C'est déjà depuis 2014 que je suis médiatisé. Mais, euh, à la CAQ, je voyais, quand j'ai présenté mes dix mes choses à faire dans les 100 jours pour le prochain gouvernement, donc j'ai envoyé ça à tout le monde. C'était pas uniquement okay. là. À la quête, on me dit, euh, ah ouais, c'est pas pire. Là, j'étais, j'étais un peu. Euh J'étais un peu vexé là, de venir de, de quelqu'un qui était étudiant à temps partiel qui me disait Ah, euh, oh, je trouve ça pas pire, tes positions, quand moi ça fait dix ans que je fais ça à tous les jours. Là. Mais euh, j ai, j ai, Oui, euh, en discutant avec toi, j'ai quand même de l'intérêt euh, au niveau de l'interdépendant, c'est sûr, je pense que ça pourrait amener éventuellement un meilleur ton à l'Assemblée nationale, quelqu'un qui est objectif, qui travaille vraiment, qui est expert dans un certain domaine. Mais tu vois, parti conservateur du Québec, on parle pas beaucoup d'immigration. Mm -hmm. Les autres parties, l'immigration, on en parle sur le bout des lèvres, les gens savent pas trop c'est quoi l'essai d'immigration. Moi, j'en ai parlé beaucoup, évidemment, cet été, avec autant Patrick que, que Guillaume là, dans, dans mes segments. Euh, mais de là à me présenter pour un parti, j'avoue, mon téléphone n'a pas sonné, puis s'il si sonnait, je refuserais. Là, pour des raisons un peu... Euh, euh, je pense que ma, ma carrière professionnelle m'occupe un petit peu trop là, pour, euh, pour euh, me, me lancer en campagne électorale. Là, surtout à minuit, moins une, j'aurais pas le temps de faire un plan de contingence pour gérer mes inventaires de
1: douce. <rire> mais quand même, Maxime, tu nous annonces quand même, là, cet après-midi, que tu seras... Peut-être sur les bulletins de vote, là. Il y a quand même une annonce là, dans ta chronique aujourd'hui.
0: Ça se pourrait, ça se, honnêtement, ça se pourrait, ça se pourrait fortement. Dit, ça serait que dans que Jean
1: Talon, je... là. Si tu te présentes ouais. indépendant, c'est dans Jean Talon.
0: C'est ça, c'est ça. Mon cabinet est là, je demeure là, donc euh, j'aurais pas de raison d'être euh de motos parachutés ailleurs, évidemment. Bon. Là, euh. Mais aussi le débat, puis si jamais le, le, le mode de scrutin venait qu'à changer, bien justement, des, des, des candidats indépendants, il y en aurait peut-être plus qui diraient, bon, peut-être qu'on peut accéder à un meilleur euh, poste au gouvernement sans être attaché nécessairement à un parti. Puis, là, mm -hmm. Ça pourrait peut-être changer la donne, là, parce qu'actuellement, on est d'accord qu'il y aura pas assez de ministère pour le nombre de députés, euh,
1: au Canada. <rire> non, oui, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ben, Maxime Lapointe, euh, avocat spécialisé en immigration. Plaisir de se retrouver, euh, demain, à moins, là, que te fait ton annonce. C'était déjà, là, euh, comme on dit, ta face sur le poteau. Merci, Maxime. À demain. <rire> Je vais
0: voir demain, bye bye. Bye
1: bye.